0: Bem-vindos, esse é o Dvora Connection, meu programa ao vivo nesse canal do Instagram de segunda a sexta, às 5 da tarde, sempre com convidados especiais. Tenho apoiadores o Grupo LZ Interativa Conteúdos, agradeço demais a eles. Dvora, para quem ainda não sabe, é meu nome em hebraico, que significa abelha e connection, meu grande dom de inteligência social, de conectar pessoas e marcas. Esse é um espaço de troca pra gente ouvir, aprender, trocar. Maravilhoso, meu convidado já tá aqui, João Sati. Ó, vamos organizar perguntas aqui nesse botãozinho de perguntas, assim eu me coordeno melhor. Quem quiser encaminhar a sua live, a gente agradece, manda no aviãozinho para quem vocês querem indicar. E chuva de amor, muito coração para gente, para o Instagram nos ranquear lá para cima e mostrar que essa live está interessante e toda ação, né, gente? Nós vamos com uma audiência muito qualificada aqui. Vamos lá! Olha, cada semana é uma semana, cada dia é um dia, na verdade, com meus convidados. João Sati, bem-vindo!
1: Dari Débora, tudo bem?
0: Tudo! Estou muito feliz de te receber aqui, muito obrigada por ter aceito o meu convite.
1: Estou eu, que está aqui. Estava querendo muito essa live aí, mesmo.
0: Olha, tu sabe que eu estou com a minha agenda, assim, já super fechada, né? Nossa. Até o dia 1 de julho. E aí eu já fico com uma ansiedade de querer ouvir todo mundo. <risos> é sempre um faz, faz. aprendizado e isso é muito bom.
1: São grandes salas, né? Grandes salas de conversa.
0: Grandes salas de conversa. E nesse momento é tão importante a gente escutar. Eu estou me colocando nesse lugar da escuta Aí né? do aprendizado.
1: Isso é e sabe. é muito
0: bom. Vou te apresentar para a gente começar a nossa entrevista, que temos uma grande jornada pela frente. Bora. Então vamos lá. João Sati Filho, estrategista, palestrante, painelista nacional e internacional, sócio fundador da TWF Competence, Sunbrand, G GTech e Stronger, jurado do New York Festival. Estrategista responsável do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico do Rio Grande do Sul. Conquistou mais de 35 tops de marketing DVB nos, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná. Estrategista responsável pelo gerenciamento e fortalecimento de marcas como Panvel, Cicred, Grupo RBS, Beta Paquetá, 99, entre outras. Publicitário do ano em 1999 e em 2007, recebeu o prêmio Colunistas de Propaganda em 2012 foi destaque empresarial do IBF Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros bem-vindo oficialmente um prazer te receber
1: obrigado estou muito feliz
0: nosso tema um novo código da vida e da economia eu vejo umas perguntas norteadoras eu vou iniciar por elas mas a gente segue o baile aqui no flow conforme for tá fico Bora. curiosa João de saber e eu Geralmente eu faço essa pergunta para meus convidados. Quando veio aquela, aquele pedido do Fique em Casa? Como é que tu reagiu? O que que tu pensou quando vê essa... <risos> bateu essa realidade na nossa porta?
1: Nossa, eu fiquei mal demais. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha comigo, que é a Renata Schenkel, minha sócia na Competence. E ela começou com uma movimentação lá pelo dia 16, eu acho, sabe? ah, a gente tem que botar computador na casa das pessoas, a gente tem que isso, a gente tem que aquilo. E eu, nada, cara, fica tranquilo, isso não é nada, vai, a vida segue, eu não vou parar de trabalhar. E aí comecei a ver que o escritório foi esvaziando, quem vinha já vinha de máscara, eu achava aquilo uma bobagem total. Mas de repente caiu a ficha, foi no dia 19, eu acho. Né? Aí dia 20 eu voltei eu digo, badeu, não dá mais. E aí me veio o desespero, eu acho que esse desespero vem para todo mundo, né? Porque é um encontro, né? uma ruptura, a gente não pode dizer que não, 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 é um encontro com uma série de questões, e o primeiro, o primeiro impacto foi muito ruim, foi muito ruim mesmo.
0: E assim, se tu pudesse pontuar para gente uns três aprendizados, aprendizados teus deste período, de, desse momento do Fica em Casa até aqui.
1: Eu, eu, me vem sabe uma imagem assim daquela pessoa que está saudável de corpo e fica doente vai para o hospital sabe então ela tem reserva de energia ela tem reserva de gordura né e ela tem uma capacidade mental que nem ela sabe né para sobreviver aquele impacto todo né e é mais ou menos isso primeiro momento o aprendizado foi reage cara não não pira está me entendendo o segundo foi começar a tentar praticar tudo aquilo que eu vinha aprendendo sob o ponto de vista da mente, né? de uhum. relaxar, de meditar, muito difícil meditar nesse momento, eu admiro quem consegue. Né? E o terceiro foi se dar conta que aquilo era uma oportunidade para descansar, eu vinha muito cansado, Débora. Eu vinha muito em pânico e uma das coisas que mais me mexe comigo nesse momento é que eu estou melhor do que antes. Né? Eu aproveitei esses quase 90 dias para descansar, apesar de trabalhar muito mais, né? Mas é muito bom trabalhar em casa. Eu ontem fui no G5 e acho que foi ontem. A gente se perde um pouco no, no tempo, né? E eu achei aquilo tão grande, aquele espaço tão enorme, sabe? E à noite eu estava dando uma zapeada aí no Instagram e um amigo meu, que era, trabalha com imóveis, colocou assim, casas maiores, escritórios menores. E eu disse para ele, gênio, é isso, cara. As casas vão, vão... O investimento vai ter que ser na casa, já está sendo na casa. Um dos setores que, na retomada, descolou dentro do varejo foi o segmento de material de construção. Né? Essas lojas uh, estão vendendo muito, curiosamente. Né? Porque, porque as pessoas se deram conta que o sofá estava feio, que o tapete já estava na hora de trocar, que o banheiro não dava mais para aguentar... Né? Tem gente que descobriu suas casas agora, né? porque a gente tinha uma vida de passagem em casa e uma vida muito intensa na rua. Então, essa mudança de ponteiro, como eu digo, ela ela realmente ela é significativa. Né? E, e eu tenho lidado muito com pesquisa a vida inteira, mas nesses últimos quatro meses, eu, eu acho que foi o período campeão da minha vida de pesquisa. Quando a gente fez o Medo e Desejo, há dois meses atrás, que foi uma na intenção de tentar descobrir se aquilo estava acontecendo só conosco né, ou se aquilo era geral. Como é que as pessoas iam se comportar depois né, do confinamento? E a gente fez o medo e desejo. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu quero trazer agora de pronto é que o fato de ter publicado uma pesquisa em nível nacional fez com que a gente também passasse a ser é, destino de muitas pesquisas. Então eu recebi muitos estudos né, das mais diferentes fontes, né? E uma dessas pesquisas achei maravilhosa porque eles perguntam para as pessoas, vem cá, conta aí, como é que vai ser para a vida depois que abrir? 70% Débora, 70% disseram que vão mudar a vida. E desses 70%, mais ou menos uns 80% disseram o seguinte, cara, a gente vai manter o mesmo nível de consumo. E aí começa a surgir a ideia de que a gente pode viver muito melhor com muito menos. Isso muda completamente o mindset de todo mundo. Entendeu? A, a gente descobriu que a gente pode viver com menos, o nível de sociabilização caiu muito, até porque não dá mais para circular tanto, e uma coisa está diretamente ligada à outra. Né? Se tu te sociabiliza menos, tu precisa menos de roupa nova, de sapato novo, enfim, a moda sofre com isso aí. Não? Mas o eu mais íntimo ganha. E essas mudanças elas vão ser muito marcantes. Eu tenho que... A gente está apenas começando uma virada. A gente está iniciando uma nova etapa de consciência, entendeu? E isso vai ser muito bom.
0: Pois eu gostaria de saber uh, qual é a tua visão sobre esse futuro do consumo no pós-pandemia. O que que tu já está enxergando?
1: Bom, primeiro a gente tem que entender né que a gente teve um... Assim, a gente bateu de frente com uma jamanta na estrada, certo? O, o, a Covid, né? descobri que ela é menina, né? A Covid é uma porrada, bicho. Ela destruiu com tudo, né? Então, ninguém vinha, flow ali na estrada, navegando em velocidade cruzeiro e, pum, explodiu. Né? Isso gera uma, uma disrupção e, uma, e um sequestro. Né? Eu gosto desse conceito. Né? Eu estava numa palestra falando sobre sequestro da vida normal. A vida normal foi pro saco, né? Aquela vida que a gente tinha... Por favor, parem de ter saudades, eu costumo dizer, né? Tá na hora da gente ter vontades e não saudades. Vontades porque a gente pode escolher a nova vida, né? Quase como se a gente tivesse morrido e está tendo a oportunidade junto com né? o Jeová, Jesus, seja lá qual for o teu Deus, né? De escolher o caminho, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom, é muito prazeroso. A, a potência que tem de tu poder escolher o, o teu novo destino de vida é enorme, né? usem isso, esse é o meu primeiro recado para quem está nos assistindo aqui, né? usem essa oportunidade para escolher aquilo que realmente vocês amam e gostam de fazer, e se vocês puderem, dica de quem pensa business, né? tentem escolher naquilo que gostam e amam de fazer alguma coisa que dê grana, né? porque isso é um mundo real também, né? e que as pessoas precisem daquilo, Hoje eu almoçava com um amigo meu, o André Machado, que é uma pessoa muito inteligente, nosso parceiro lá no Projeto do Fórum, e a gente falava sobre como tem gente se reinventando e como tem gente fazendo coisa bacana. Então, se a pessoa perdeu o emprego, poxa, excelente oportunidade para criar um trabalho. né? Mas daí faz, né? tipo o lá dos japoneses, né? escolhe uma coisa que tu gosta de fazer, não faz uma coisa que tu não tenha vontade, que tu não tenha... Enfim, satisfação de fazer. Né? E procura mirar naquilo que as pessoas precisam, porque elas vão te comprar. Se você sabe fazer bolo e gosta de cozinhar, poxa, começa a fazer bolo, mas vai para a luta, não te esconde. Eu acho que agora é o momento de se reinventar e cacarejar. Né? Tem, que, tem que botar o ovo, mas tem que cantar e, e não tem que ter medo de errar, cara. Eu acho que o grande código, e aí entra uma outra questão aí complementar, porque a gente está sendo muito ensolarado pela geração Z, né? que essa garotadinha que começou lá, nasceu dos anos 2000 para cá, não é tem garotadinha assim mais, já tem gente com 20 anos. E eles não têm medo de errar. Né? E a, a minha geração, que é bem mais velha, a gente morre de medo de errar. Aí vem o pânico, né? o medo ao erro. Só que o medo paralisa. Então, como é que a gente pode navegar nesse novo tempo sem o pânico? E eu digo, experimenta, meu. Olha, passou um cachorro. A natureza,
0: a natureza. Passou passa, a natureza,
1: vezes. né? Então, acho que o grande lance é experimentar. Né? É isso aí.
0: E a economia? Como é que tu enxerga essa retomada?
1: Então, eu, de uma certa forma, estava falando para ti de microeconomia aqui, né? Dessa questão das pessoas, né? Tem setores que estão muito, muito prejudicados. Eu, eu realmente acho que o setor de eventos é uma tristeza. Não vejo nenhuma solução no nível racional para isso de curto prazo. As pessoas continuam com muito medo. Ah, quando a gente fala, então, falando um pouquinho da pesquisa para entender a economia, uhum. tá? Quando a gente fez a medo e desejo 1, digo 1 porque a gente está agora terminando o campo da medo e desejo 2, tá? O que, que apareceu para nós? Apareceu o medo do contágio. As pessoas estão com muito medo e esse medo aumentou. É interessante isso. Aí uma outra pesquisa diz para nós o seguinte. Lá no final de março, mais ou menos 60% da população pesquisada tinha medo né, ao contágio. No final, no início de maio, 80% tinha medo. Tanto é que tu sai na rua de noite e não encontra ninguém na rua. Porque as pessoas estão com medo, não é só por causa do frio. Então, a questão do medo passa pelo contágio, mas ela passa também por um outro aspecto muito doloroso, e aí vem da economia, que é a insegurança financeira. Tinha muita gente, tinha um bloco assim né, na, na Medri e Desejum, tinha um bloco que dizia que estava não tinha sido impactado pela crise. Quem é esse bloco? Aposentado, funcionário público, super estável, né? e muito CLT. Agora, a gente já percebe que esse pacotão de CLT diminuiu muito essa segurança, porque o desemprego é brutal. A má notícia é que ele vai aumentar, porque tem muita empresa que está fechando, e é mundo real, em seguida, eu quero falar um pouquinho sobre a verdade. né? E os desempregos estão consumindo. De, então, o comprometimento de você ir lá, comprar um carro, comprar um eletrodoméstico mais caro, não vai fazer. Né? O bom senso diz, não, segura, Débora, não faz. Né? Então, isso é a trava, isso é o medo. Né? O contágio e o não saber do dinheiro para frente. né? Qual é o desejo? O desejo é a saudade do mundo antigo. né? Tu querer sair, querer viajar, querer curtir. Então, a gente está dentro desse paradigma desse contraditório. Por um lado, o acelerador, que é a vontade de querer retomar a vida como era, e por outro lado, o freio. A economia está nesse modo de navegação, eu diria. Alimentos indo muito bem, vai continuar indo muito bem. Saúde vai crescer muito os cuidados. Sou pontista da integralidade da saúde. aí Estou falando do alimento, da qualidade do alimento. Estou falando da capacidade de ter um corpo melhor, mais saudável. e Estou falando da cabeça. Né? então essas terapias alternativas elas voltam a ter muito espaço por outro lado, tem um terceiro elemento que vem e vai surpreender a todos nós, que é a busca do novo conhecimento porque olha só Débora, toda essa gente que trabalhava no dito balcão entre aspas, né? inclusive nós agências né? ah, o intermediário vai morrer é só uma questão de data Lembra quando tinha aquele, aquele carinha no shopping ou no super que tu ia lá e pagava o estacionamento? Esse carinha foi substituído por uma máquina. Então, todo o balcão, eu não tenho dúvida nenhuma disso, vai ser substituído. O que, que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa que estava no balcão? Pode ser um corretor, pode ser um publicitário, pode ser um vendedor de loja. Eles vão ter que achar uma outra atividade. Então, a busca por conhecimento está dentro das categorias a serem priorizadas para o consumo percebe? Todo o resto, Débora, todo o resto fica para depois. Então, vamos comer bem, vamos cuidar da nossa saúde e vamos buscar uma forma de conseguir sobreviver com dignidade, fazendo outras coisas para o planeta, não? que não seja mais intermediação. Então, eu te diria que isso é a síntese de como eu vejo a economia. Como é que a gente pode acelerar os processos econômicos? É isso que nós estamos tratando hoje no fórum lá. E é uma discussão muito legal, porque ela me levou... A, a ler um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Adams Óbvio. Você ouviu falar desse livro? Uhum. Esse livro foi escrito em 1916 e conta a história de um publicitário em Nova York né? e era um cara extremamente estranho, né? porque ele era óbvio, ele chegava a ser chato de tão óbvio, mas ele dizia o seguinte, se você quer vender chapéu, não adianta fotografar a pessoa de corpo inteiro, porque a cabeça fica pequenininha, o chapéu menor ainda. Porra, fotografa o rosto, né? Então, para as coisas complexas, o melhor medicamento são soluções simples. Então, é isso que eu estou defendendo nesse momento dentro do fórum. Estou tendo o apoio do Cláudio Gastal, que é um cara super interessante. que eu acho que eu devia convidar para ele. Ai, aqui.
0: Claudinho! Adoro, Claudinho! É uma
1: cabeça iluminada. né? E, e a gente tem trocado muito, tem, tem discutido muito sobre o que, que é o óbvio né, nesse caso. O governo não tem grana, sendo bem real. né? O governo não tem dinheiro para injetar... No bolso de ninguém, gente. Aí fica a turma dizendo, não é porque o banco não liberou, e nem vai liberar, se quer saber. Então, o que, que resta para nós? Resta a gente se juntar em torno de uma mesa e ver como é que a gente pode se ajudar para sair dessa, falando um português bem simples. Eu estava falando com um amigo meu na sexta-feira, passada, outra, e, e eu dizia para ele o seguinte, olha só, a real é que a gente está num clima de guerra. Não tem canhão na rua, mas está todo mundo assustado. Né? E está todo mundo empobrecendo. Uns mais, outros menos. Tem gente que teve um impacto de queda de renda de até 100%. Ou seja, não tá ganhando nada. Boa parte tem 75 a sua, 25% da sua renda comprometida, uma parte substancial 50% e poucas pessoas menos que isso. Né? Então, tem o um empobrecimento. Esse empobrecimento vai aparecer... Isso que me dói tu tá me entendendo? Ele vai começar a aparecer muito fortemente daqui para frente. Olha só, a gente tá em junho, junho, né? Eu acho que a coisa vai estar tá muito complicada em julho e agosto. Porque as pessoas que foram demitidas já terão consumido a demissão, a poupança já baixou. E aí como é que faz? Então, o... a grande questão que eu tô defendendo nesse momento é os setores se reunirem e discutirem como é que entre eles podem achar a solução. Eu acho isso mais simples, mais óbvio, por isso que eu falei do Adams, óbvio, né? Se eu quero vender chapéu, tem que fotografar o rosto. Se eu quero sair da crise, como é que o varejo pode sentar com a indústria e combinar uma outra forma de se conseguirem vender, escoar os estoques? Hoje, o grande problema da indústria em geral, da indústria que lida com o consumo direto, né? o B2C, como a gente chama, é escoar o estoque. Para onde vai esse estoque? Isso também, de uma certa forma, está tá mexendo muito com as pessoas. Né? Eu acho que as pessoas estão chegando num nível bastante insuportável desse período todo de confinamento. Isso me preocupa mais do que tudo.
0: Fala mais, traz mais dados, conta é. mais. Que que o então, que, que mais você está rastreando?
1: Então, o uh, que, que eu posso dizer para vocês? Tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no conjunto da obra, como eu digo. Né? Se por um lado tem tantos dados, tem tantos números né, que nos remetem a tantas preocupações, tem uma coisa muito boa que está aparecendo. É, quando a gente se depara com a morte, a gente toma um choque. Todos nós sabemos que vamos morrer, né? só que a gente vive como galinha, costuma brincar. Né? O homem e a galinha vão morrer. A diferença é que a galinha não sabe quando vai morrer, né? o homem sabe. Só que a gente vive não tendo isso na cabeça, a gente esquece que a gente vai morrer. Então a gente vive como galinha, né? no bom sentido aqui. Né? Então o que está acontecendo? A gente se deu conta que a gente pode morrer. E aí a gente começa a fazer balanço, cada um faz o seu. Né? Pô, como é que foi minha vida até agora? Quanto tempo eu dediquei para minhas filhas? Quanto tempo eu dediquei para as coisas que eu amo? Que escolhas eu fiz na vida? Para onde eu vou ir seguindo nesse trote? O que, que eu tenho que provar ainda nessa altura da minha vida para os outros? Isso é o mais bonito dessa crise. Eu acho que esse é o grande ensinamento. As crises não surgem do acaso. Né? A gente precisava de uma trava. Eu acho que o mundo vinha numa um comboio enlouquecido, todo mundo pirando, consumindo loucamente. Você está me entendendo? Ah, minhas filhas que trabalham com moda chegavam a dizer assim, poxa, a gente está vendendo... O inverno dentro do verão. Eu digo, pô, que piração é essa, cara? Sabe? E aquilo foi enlouquecendo e não basta um carro, tem que ter outro mais caro, tem que ter um relógio mais caro. Tudo mais caro. E a gente cada vez mais pobre. Tanto é que tem aquela, aquela questão, né? O, o cara é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Porque não tem mais nada. Então, eu acho que esse é o grande ganho que a gente está tendo quando a gente faz um face-to-face -face com a morte. Né? Assim, cara, está na hora de fazer um balanço então o, que, que, o que, que muda nisso aí? eu acho que muda a essência dos valores da sociedade o dinheiro começa a vir muito depois da felicidade a saúde vem muito antes que o trabalho isso é muito importante, isso é muito bom para frente, só que nesse momento a gente está sentindo falta das coisas que a gente se acostumou a viver que não eram tão boas assim, mas por incrível que pareça a gente se apaixonou por aquilo né? Então eu, eu digo para vocês assim, Que a gente resiste Num primeiro momento A gente acaba mergulhando Não tem como não mergulhar E esse profundo processo De reflexão que está todo mundo vivendo Alguns com mais consciência Outros com menos Nunca se bebeu tanto né É impressionante é. que cresceu O consumo de bebida alcoólica tem que, tem que, A gente tem que aliviar Por algum canto da cabeça então eu diria o seguinte, que a importância da vida e ter tempo para viver passa a ser algo muito, muito significativo daqui para frente. Acho que essa é a essência do consumo essencial, sabe? A essência da essência é tu te dar conta que tu vai morrer, que tu pode terminar e que tu tem que viver mais o aqui e agora de uma forma mais prazerosa para ti, não para os outros. Isso muda tudo, na minha opinião.
0: Eu concordo contigo, muda todos. Eu quero que, a Ana Dil, quer mandar uma pergunta pro João. Ana, manda aqui, ó, no, no ponto de interrogação, tem bem aqui.
1: <risos> Aninha Dil, que figura, querida.
0: Ah, já mandou aqui, ó. Qual a opinião do João sobre a dita teoria da conspiração ou a nova ordem mundial?
1: Olha, eu, Ana, eu não sei qual é a teoria da conspiração, não tem, não tem essa informação que tá tendo uma conspiração, né? O que eu acho e o que eu posso opinar é que tá tendo uma urgência, né? Ah, e eu digo que é uma urgência de viver a vida legal. É uma urgência de amar. Né? Porque, eu, graças a Deus, essa sociedade, esse ódio, esse amor ao ter, está né, finalmente cedendo, a gente está se dando conta das coisas. Tem pais com filhos pequenos que estão tendo a oportunidade de ver que mais importante do que dar um brinquedo novo e mais caro para o filho é estar com o filho. Né? Eu me arrependo de não ter conseguido acompanhar minhas filhas ao longo do tempo. Então, são coisas que esses pais que têm filhos jovens agora, filhos pequenos, eles deveriam fazer isso. Né? E dentro dessa, desse questionamento, vão ter igual pessoas que vão estar pirando para conseguir retomar o que perderam. Né? Isso vai acontecer. Mas eu, eu entendo que quem vai ganhar o game são as pessoas que estão priorizando a vida. Né? E priorizando uma coisa chamada equilíbrio. Né? Eu acho que isso vai trazer uma sociedade mais saudável, mais verde para frente. E quando a gente estuda movimentos mais amplos, é, como os modelos de organizações, né, é um papo mais chato, mas eu acho que é importante trazer, porque tem, tudo tem reflexo, né? tudo reflete em tudo. Então, o, quando a gente pega lá os baby boomers, né, que é a geração que eu pertenço, é, qual era a batida do baby boomer? Primeiro, por que esse nome baby boomer, para quem não sabe? né, é, Esse nome foi criado nos Estados Unidos pós Segunda Guerra. né? Então, houve uma explosão de natalidade depois da Segunda Guerra, porque as famílias queriam repor os filhos perdidos, né, mortos na guerra. Tudo é muito bonito na vida quando a gente entende a causa e o efeito das coisas. Né? E essa reposição gerou uma geração que precisava reconstruir aquilo que havia perdido. Mas era uma reconstrução com muita dor, com muita saudade. Dentro disso, a segunda geração que vem depois é a geração que quer fazer mais, que são os workaholics. Né? Essa gente é a dita geração laranja. né? Eles são iconoclastados em Nova York, com a meritocracia, com a bolsa, aquela coisa do dinheiro forte. né? Eu diria que a geração X é essa, né? uma geração que eu, não, não, eu já admirei. né? Hoje eu olho, nossa, que gente otária. sabe? Não adianta andar de Porsche e ser infeliz. Né? Depois vem a geração millennium, né? a geração Y, que é uma geração pendular, eu tenho um pouco de né, pena, pena um sentimento negativo, mas me dói um pouco observar os milênios, né, porque eles ficam se movimentando, ora se espelhando no X, que era o poder a qualquer preço, e ora olhando para o Z, que é essa geração mais jovem que vem, que diz o seguinte, poxa, vamos ser felizes agora, né? interessante, eu não preciso trabalhar 60 anos para aproveitar a vida, cara, porra, vamos viver agora então esses, esses, relacionando com o vô de 60, 70, whatever eles assim, o vô diz porra, vamos, vamos para esquece a covid, né, vamos para sei lá onde, e o garotão diz assim bora, vamos nessa e a escola, a escola depois, cara tá entendendo? <risos> vamos, né? vamos escolher o que é bom agora e eu acho que essa coisa da instantaneidade ela tem que voltar sabe? A gente tem que se exigir mais coisas boas. E, e eu estou fazendo um outro projeto aí que estou curtindo muito, e eu estou chamando esse projeto de Acordar. Eu acho que está na hora de acordar. O... Esse confinamento ele me traz assim, uma sensação, para mim e para quem fica observando, as pessoas estão quase que se entorpecendo. Eu vejo que, para mim, sair de casa é uma mão de obra. Você tá entendendo? Mas não é porque eu estou só com medo. Eu já não estou mais com tanto medo, entendeu? Eu estou com preguiça. Né? Porque é muito bom ficar em casa. Só que esse ficar em casa, ele vai trazendo uma depressãozinha que vai crescendo pelos pés e vai subindo até a cabeça. Então, se a gente não lidar bem com isto, a gente vai começar a ficar no modo avião. E a gente tem que mudar o modo do modo avião barra passivo para um modo ativo. Né? E para isso eu sugiro que a gente pense um pouco em coragem. A palavra coragem ela sempre me emocionou muito, né? porque coragem é uma coisa que fala de coração, é uma coisa que fala de seguir, seguir em frente apesar do medo. Não tem valor nenhum aquele surfista, costumo dizer aquele surfista de praia que tem, tem salva-vida. Né? Que corajoso é esse surfista? Tem lá três mas para salvar se o cara se afogar. Para mim, o, o corajoso é o surfista da praia nativa, que não tem ninguém. Então, ele vai e pega a grande onda, independente do que possa acontecer. Isso é ter coragem. Então, eu acho que hoje acordar, sair desse entorpe, entorpe, entorpecimento, sair desse modo pânico silencioso que está acontecendo. Né? As pessoas não assumem, ninguém gosta de assumir. né? Quem é que gosta de ser feio? Quem gosta de ser perfeito? Falando isso, estou um livro muito interessante que o cara descobriu que os chimpanzés são mais inteligentes que os homens. Né? É uma loucura o livro. Porque ele diz assim: ninguém sabe muito de porra nenhuma. Tu está me entendendo? Na última linha é isso. E a gente tem um medo total de errar. Né? Então, a coisa, da, essa coragem do, do acordar para a vida, eu acho que isso é fundamental. E o que me emociona, o que me apaixona. É tu poder, aquele papo do de, de que ganha, né? É tu poder escolher fazer aquilo que tu ama fazer. Poxa, olha essa coisa rica. Acho que tô falando muito na tua live aí, né?
0: Eu tô adorando. Não, mas tu tá aqui para isso. né? Eu não quero ser a entrevistadora que fica fala mais que o, entre... que o convidado. Mas, João, eu fiquei com uma questão na minha cabeça. Eu quero voltar uns passos. Quando tu fala sobre o balanço da vida, como foi... O teu balanço da vida nesse momento.
1: Tá bom.
0: Como é que tu avalia?
1: Foi bom. Eu acho que eu vinha me preparando espiritualmente já há um bom tempo. E eu me senti muito rico por dentro, para tudo isso. Porque, assim, eu, eu acho que conhecimento é que nem dinheiro. Né? se tu tem dinheiro se tu economiza tu está potencialmente habilitado para consumir para consumir se tu tem conhecimento tu está potencialmente habilitado para desbravar né? e esse desbravamento não precisa ser só externo pode ser interior né? então eu estava preparado para isso então foi muito foi muito rico né e a possibilidade de poder voar é, o Dado Schneider, outro dia escreveu isso, achei maravilhoso. Eu acho que ele anda por aí também, nos assistindo. Que tem um carinha chamado Maslow, na né? teoria de Maslow, teoria das necessidades, né? O Dado e eu, a gente sempre curtiu muito conversar sobre o Maslow. Eu sempre achei que o Maslow era meio pirado, sabe? Porque <risos> <risos> o Maslow é uma figura, né? Ele diz mais ou menos o seguinte, que se tu não tiver capacidade de comer, de dormir, de ter a tua higiene básica, né? Tu tu pira, tu pode te oferecer 10 milhões de dólares, mas tu tá louco para fazer cocô, tu vai fazer cocô e depois te vai pegar. Ah, foi 10 milhões de dólares, perdida, mas não vou fazer cocô nas calças né? Esse é o Maslow, na sua essência, mais mais integral. E o Maslow vai fazendo lá os layers, as camadas na pirâmide dele, né? Dizendo que primeiro essas coisas básicas, depois tu quer ter um, uma mínima segurança, uma mínima estabilidade. É a evolução linear do ser humano, né? E também dá uma conversa muito bonita, que é a questão do crescimento linear e do crescimento exponencial. Mas vamos falar do linear primeiro. Então, o Maslow ensina o linear, né? Quanto mais tempo passa, mais tu acumula educação, conhecimento, dinheiro, para quem tem a felicidade de ter dinheiro, bons amigos, grandes amores, e assim vai a vida, né? Tempo, acumulação. Essa é a equação de Maslow. E o último estágio do Maslow, ele chamava que era a R, né? que é a autorealização, é quando você começa a te achar parecido com Deus e começa a querer construir regras. E o Dado colocou que não, né? que, que o, último estalo, o último estágio é voar. E eu achei muito legal isso, porque realmente eu acho que a grande oportunidade das pessoas voarem, tirarem as âncoras, né? tirarem essas âncoras pesadas do formalismo da sociedade, do código social, né? é agora. Agora, o momento por isso que quando você me perguntasse né, qual seria o tema, eu digo, é um novo código. Né? E o um novo código é isso, é, chegamos aqui no ponto. O né? um novo código é quebrar essas amarras com o passado. sabe É quebrar aquela preocupação de querer agradar todo mundo. sabe Poxa, quanto tempo da vida estava na minha reflexão, eu busquei me agradar e quanto tempo eu perdi agradando os outros. Será que não está nada hora da gente se agradar, dar carinho para gente? Então, tu vê que um tema como esse ele, ele, ele é transversal né? a questão econômica, porque é, a gente estava lá no fórum e eu tenho convido muito com isso, que é uma atitude pró-bono da minha parte, e eu estou achando demais, sabe, trabalhar pro bono porque a gente tem uma liberdade quando a gente não está envolvido, engajado por uma questão de dinheiro, e encontrei... Tenho conhecido pessoas maravilhosas, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, um deputado que me surpreendeu pela inteligência e a capacidade de liderança com o Hernani Polo. Mas assim, eu fui conhecendo pessoas e fui descobrindo que tinha gente que colocava assim, mas o que é mais importante, a vida ou a economia? Aí, silêncio na sala, né? 70 pessoas, tudo virtual, né, Débora? aquele silêncio. Aí o outro, quando é que abre o comércio? Digo, porra, cara, a preocupação não é essa. Estamos falando do negócio mais importante aqui. Vem cá, a vida ou... Né? E aí o cara assim, é igual. Não é vida ou economia. É vida e economia. até, Porque a vida também está dentro da economia. Como é que a gente vai comer se a gente não tiver dinheiro? Então, tem essa coisa da verdade, né? que eu acho que ela vem de uma maneira, assim, impressionante, né? gigantesca. Tanto é que os veículos tradicionais, Débora, eles se resgataram nesse momento. Porque ninguém mais hoje. Fake news, né? Virou uma coisa de otário. Esse negócio de fake news. Eu volto e meio, dou umas porradas nas minhas redes sociais aqui, ou nos meus grupos de WhatsApp. O cara, ah, não sei o que eu digo. Vem, vou, vou no privado. Cara, é na fonte. Pode... Ah, isso aqui é o jornal do lado de Cacinguinha. Digo, não, não pode confiar nisso. Então, os veículos se resgataram. Isso é muito importante, né? A qualidade, a origem da informação é extremamente importante. Então, tem uma série de, de aspectos que estão vindo ao encontro de uma nova normalidade, que é falar a verdade, que é se permitir se reinventar. Adorei a propaganda do Bradesco, sempre que posso, elogio. Não tenho um centavo ali, né? Mas eu acho fantástico. Aguenta firme e te reinventa mesmo. Então, o bom disso tudo é que passou uma régua geral, sabe? E essa régua vai nos vai nos colocar todo mundo zero a zero de novo e a gente vai poder sair andando com mais leveza, com mais espiritualidade, porque não tem essa. Né? Vai todo mundo para baixo da terra. A gente está vendo isso. Né? A gente está vendo os erros políticos que a, que a nossa sociedade cometeu, né? os absurdos que a gente fez por medo, por pânico. Eu acho que as pessoas vão começar a parar, a pensar menos como uma nada, né? esses movimentos de manada, assim todo mundo é contra isso, todo mundo é a favor daquilo, calma, olha o que está acontecendo no mundo. Essa questão racista, que coisa... O Brasil é racista também, e é muito. Eu falava outro dia com uma amiga minha, que por sinal está aqui, que é a parte, carneiro, brilhante. Né? Uh, o Brasil é racista. Os Estados Unidos é, 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 é mais agressivo, mas também é racista. Pô, vamos parar com essa bobagem, gente. Qual é o direito que a gente tem de escolher quem senta na mesa e quem não senta? Então, Débora, por todos esses motivos, eu te diria que essa pandemia veio para nos ajudar, apesar de ter que morrer gente para isso. Mas a gente só cresce na dor, né? Eu tenho, tenho essa percepção.
0: Eu estou até sem palavras, eu concordo contigo. Ó, o Dado Schneider tá na live mesmo.
1: Ainda
0: volta aqui, ó, O João está voando.
1: Ah, que legal!
0: João, então, como é que tu enxerga, já que tu trouxe ao assunto da, da mídia convencional, como é que tu enxerga o futuro da comunicação, da propaganda, dentro desse cenário?
1: Então, é, eu estou muito apaixonado pela comunicação de novo. né? Eu, A gente tem no G5 vários negócios, várias empresas, e a minha vida teve uma mudança muito importante há quase três anos atrás, quando eu me descobri burro. Não. Foi em 2017 eu, tipo, nossa Meu papo tá antigo, tá velho sabe? Tipo, tu olha teu armário assim, Tem que comprar uma calça nova né? Essa calça não aguenta mais né? Eu digo, tipo, não aguento mais Minha cabeça, mano. os exemplos Tais, sabe eu, tipo, Puta, que? Aí peguei e resolvi fazer um, um intensivo de inglês e, e Por sinal, foi maravilhoso Eu tava estudando, assim, três horas por dia De inglês, sabe? Aí eu comecei a achar chato trabalhar, eu comecei a estudar cinco horas por dia, eu queria ir para o Vale do Silício e poder entender o que os caras vão falar, porque eu sabia que não ia ter nenhum tradutor do lado, né? Aí eu fui para a Singularity, que é uma escola que, para quem tem a oportunidade, eu sugiro que vá, né? Ela fica numa cidadezinha muito pequenininha, na Califórnia, chamada Cupertino, e essa escola é muito maluca, né? Ela ela te faz explodir tua cabeça. Né? Tanto é que o carinha disse assim, na última, no primeiro dia de aula, diz assim, Olha, vocês vão sair daqui explodidos, tá? não em bola, vai levar uns 60 dias para voltar ao normal. Né? E Sim. aí eu realmente levei voltei com a cabeça bem maluca. Mas depois de três anos, o G5 tomou uma consistência muito interessante. A gente está com empresa de dados, a gente está com aplicativo para pessoas de mais de 50 anos, que também é outro fato importante, né? a gente não se dá conta que hoje o maior PIB do planeta são pessoas com mais de 55 anos dentro. É uma coisa interessantíssima. Né? E, e o mundo está envelhecendo. Né? O mundo envelhece com uma velocidade impressionante. Mas, voltando para a comunicação, eu me apaixonei pela comunicação, porque a comunicação teve uma oportunidade e eu acho que a Covid trouxe essa oportunidade. A propaganda estava ficando chata, né? Eu estava achando um negócio horrorosamente antigo, esse papo de propaganda. Mas agora teve uma oportunidade com é o seguinte. Primeiro, a gente... O que é comunicação, não né? É conexão, cara, sabe? Tem que se te conectar. Não, não pode mais pensar comunicação, propaganda, né? Comunicação é conexão. E essa conexão, ela tem que ter um conteúdo. Se ela não tiver um conteúdo, seja... Um produto ou um serviço que realmente seja relevante para as pessoas, fica difícil de ter uma história para contar. Porque fica vazio. Né? Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai sustentar uma relação se tu é vazia? Pensa tu com alguém, com o teu marido, com o teu namorado, seja lá com quem for. Tá Chega uma hora que tu tem que tirar o personagem. Né? E aí, o que que é, quem é a Débora? O que ela tem de relevante? O que ela tem de interessante? Essa interessância, ela está em tudo na vida. Ela é a essência da vida, é Então, eu entendo que as pessoas, assim como as marcas, elas têm que se reinventar. Elas têm que ter algo diferente, atraente todo dia. E, para mim, o atalho disto é entrar na vida das pessoas. Né? Então, eu acho que a grande mudança do, desse cenário todo, da comunicação, é uma marca de moda, não tem que falar só de moda para as pessoas. Tem que falar de vida para as pessoas. Ela tem que entrar na vida das pessoas, tem que ser uma companheira da vida das pessoas. Porque nós andamos sozinhos pela vida. Então as marcas, até então, elas ajudavam a dizer para os outros quem a gente era. Então tu comprava uma bolsa Louis Vuitton, sei lá, Prada, pagava uma fortuna para as pessoas dizer Ah, a Débora sabe que bolsa Louis Vuitton é bacana e ela tem 4, 5, 10 mil dólares para comprar uma bolsa. Hoje é otário, eu acho, sair com uma bolsa de 10 mil dólares. Eu acho agressivo. Tá me e as marcas de luxo vão ser atropeladas não que eu esteja torcendo por isso né? mas esse back to basic né? essa coisa da essência pessoa, as pessoas querem comprar roupa elas não querem mais comprar marca e isso tu pode ter certeza que vai ser a grande batalha do consumo entre o básico e o supérfluo entre a verdade e a fake news entre o amor e o sucesso entre o tempo e o dinheiro, entre a reta e a curva as pessoas querem a reta a gente quer soluções mais claras, mais verdadeiras. Eu chamo de conversa do binário, né? sim ou não. E é tão interessante quando tu começa a conversar com as pessoas em cima do modo binário. né? Se não está fluindo a conversa, experimenta isso. Senta com a pessoa assim, vem cá, meu. Vamos lá, vamos falar papo franco aqui. Não está legal para ti. Não, veja bem, tira o veja bem. Está bom ou não tá bom? Se não tá bom, porra, não vamos fazer, cara. Tem que fluir, Débora. Então, por isso que eu digo que está muito rico todo esse novo tempo, entendeu? Porque a gente está tirando, tirando, tirando coisas da vida e está vendo que, poxa, tem espaço para construir coisas que a gente se apaixone que a gente se, se respeite, né? Eu acho que esse é o ponto. Né? A gente não precisa tanto do resto para conseguir sobreviver com dignidade e ser feliz. Eu acho que, para mim, te respondendo, então, a grande descoberta foi essa.
0: A gente tem 15 minutos. Eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz também para o Márcio Calage semana passada, quando ele passou por aqui.
1: Querido Márcio.
0: Sem dizer o que tu Irmão faz. Irmão do
1: filho da minha filha.
0: Ah, Irmão ah, do é?
1: marido da minha do filha. Marido... Do marido.
0: Sem, sem dizer o que tu faz. Quem é você?
1: Boa. Boa pergunta. Eu diria que eu sou um peregrino. Estou na estrada. Eu acho que é isso. Tem uma coisa de, assim, vou trazer um exemplo que para mim está interessante, né? pensando na minha cabeça. Ah, esse impacto foi tão grande que se a gente era formatado numa caixinha, né? essa forma quebrou, mas que pode continuar de dentro, né? Diz que tem elefantes que ficam presos do lado de um arbusto, aí o gurizinho tira o fio de linha do elefante, e ele continua paradinho do lado do arbusto mesmo sem o fio de linha. Olha só, ele podia arrancar o arbusto, o jogar o indianinho para, né? <risos> O fio, mas ele está ali preso. Então eu diria assim que a grande questão é tu tomar consciência, sabe, de que... onde é que tu está? Né? Para onde tu está indo? Para que lado está uma das coisas. Né? Como é que tu pode surfar essa onda? A segunda questão é tu avaliar teus potenciais. Né? Realmente, o que, que eu tenho né, quando eu fui lá para a Califórnia, a busca foi muito profissional. Mas quando eu vou para um templo budista, eu entrei no budismo faz quatro anos, eu também vou buscar algum alimento para a alma, sabe? Então, acho que essa busca, o João hoje é um cara que busca. Sou criticado por muitas pessoas. Uh, enfim, não estou tão mais preocupado com a crítica. Né? Eu quero
0: ler um comentário da Cris.
1: É, Deixou
0: vi. o Turco confuso.
1: <risos> não, mas eu vi, eu vi. E, e o que, que acontece? Né? As pessoas elas podem estar ali como elefantes um elefante, né? paradinhas dentro daquele, daquele modelo ali, daquela cerquinha, ou elas podem começar a se movimentar. E eu acho que o movimento é realmente o que me move nesse movimento. O movimento é o que me move nesse momento, não no movimento. Não. Se movimentar, sem saber para onde. Né? Eu sei que eu estou andando, eu sei que eu tenho um, uma coisa boa diante de mim, eu estou pedindo muitas desculpas pelo caminho, pessoas que eu Machuquei, que eu pisei, eu me emocionei, né? uhum. mas a questão é para onde tu, tu vai, o que, que vale a pena, e o que vale a pena é o que tem coração. Agora tu fala um pouco, mas é isso, entendeu? É o coração, eu acho que. Na última linha, Débora, o que... o que sobra é isso.
0: Bom, vou te dar um tempo para tu respirar, tá? Esse é o Dvora Connection. Para quem chegou no meio dessa conversa, o meu programa ao vivo nesse canal do Instagram de segunda a sexta, às 5 da tarde, com apoiadores Grupo Alize, Interativa Conteúdos. Convido vocês para amanhã, 5 da tarde, esse encontro comigo e com a Pat Carneiro Nossa, sobre Pathy. o desafio das mulheres negras na comunicação. Estaremos aqui para conversar.
1: Boa, Tem Pathy, é
0: resumos ótimo. das lives, de todas as entrevistas, no link da minha bio. Essa do João vai estar lá, mas eu preciso de um tempo, porque eu também estou me adaptando com a carreta andando. Né? Então, e vamos que vamos, e as
1: melanciais é. se ajudando. É isso aí. E
0: vamos que vamos. Eu quero é. dar uma lida rapidamente aqui em alguns comentários. Uh, tua essência já era essa, amigo. Sempre te achei. Ó. Ana Dil tem aqui. Ó. Ai, a Pat Carneiro falou uma coisa ótima também sobre ti. Deixa eu pegar aqui. Ah, Minha tá definição para o João: ó. um inquieto, genial, voraz por conhecimento. João, estamos na reta final Olha, até te toquei o coração Fico feliz por isso
1: Boa
0: eu Estamos sou uma ativista. Numa grande sala Exato, e eu sou uma ativista do autoconhecimento Então eu gosto muito de conhecer Quanto mais eu me conecto comigo, mais eu me conecto com o outro Então fico feliz quando acontece esse tipo de emoção Quando eu chego no coração eu quero fazer um convite, que é o mesmo que eu faço para todo mundo que passa por aqui, no final. Que é que tu deixe palavras. Tu já falou várias coisas incríveis e inspiradoras. Mas eu quero deixar esse espaço para que tu deixe uma mensagem final, positiva, inspiradora, para quem está nos escutando agora, para quem vai assistir essa live nas próximas mil horas, porque ela vai estar tá salva no IGTV. Esse espaço é teu.
1: Olha. Tem uma Teve um padre que me marcou muito. Esse padre, eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele foi reitor da Unicinos. E nós atendemos a Unicinos há muitos anos atrás. E um padre muito sábio. Né? Ele foi o cara que me ensinou sobre... Eu nunca tinha escutado que as pessoas podiam fazer períodos sabáticos. Né? E eu disse, depois que eu aprendi, digo, nossa, eu nunca me dei a oportunidade de fazer um sabático, né? que é uma coisa que eu venho pensando muito de me dar um tempo, né? me permitir viver sem a tal da agenda. Mas o que ele falava, e eu acho que tem muito a ver, e eu gostaria de deixar isso como recado, que só o conhecimento garante a liberdade. Né? E não parem de ser, ser curiosos, né? porque não existe prazer maior do que a gente ser produtivo. Eu falava isso para minha filha, para a Cris hoje. É, não tem, sabe? É, um, é, um, é uma droga do bem ser produtivo. No mínimo, do por do bem dos outros. né? E se a gente puder fazer bem para a gente, então melhor ainda. Se tu fizer o que tu ama e for importante para o mundo, né, e tu conseguir ganhar algum dinheiro, nossa, esse é o Ikigai, né? é o mantra dos japoneses. Então sigam produzindo... Quando a gente para de produzir, a gente envelhece. Sigam sendo curiosos, porque o mundo está tá se reinventando. E, e se abrir para isso é ser moderno. Né? Eu acho que é, essa questão da, da coragem de tentar reaprender as coisas é, é muito bacana. Né? Então, o meu convite é que vocês acordem, né? se encorajem, se entusiasmem com vocês se desgarrem, não tentem agradar tanto ao mundo e mais a si mesmos. É isso. Esse é o meu convite a essa nova vida.
0: Eu vou ler, antes de eu encerrar, vou ler uns comentários, que tem uma chuva de amor aqui para ti. Uf,
1: eu vou Ó, a a Lúcia, aqui.
0: Lúcia Merck Reale, um grande abraço. Adorei ver o João com toda essa serenidade e profundidade. A Pat Carneiro, tu és virginiano, agenda é interna. Eu também sou virginiana, agenda é interna. A Cris, querida. Pai, que bonito. Tu conseguiu mostrar esse lado emocional tão forte que tens. É que e que tão poucos conhecem. Me emocionei. Aí o Dado. João é o profissional que eu conheço. E já disse isso a ele. Que mais estuda. Então, ó. A... Ai, a Karine Costa Lunga, que amor. Show. Muito obrigada pela oportunidade de escutá-los. A Andréia. Que lindo, estou aqui encantada ouvindo o João Quanto sabedoria e serenidade que presente Com chuva de amor Eu agradeço Profundamente, mas eu vou te dizer que o meu, agradeço, meu agradecimento maior Sabe qual é? É que os resultados da segunda fase da pesquisa Não ficaram prontos a tempo Porque a gente teve a oportunidade De ter essa conversa Humana Conectada Poder te ver se emocionar que essa nossa troca, essa nossa conexão siga para os futuros que a gente tem pela frente. Para mim foi um prazer enorme uh, te receber, conversar contigo, te escutar e aprender. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua emoção, pelas suas palavras e pelo teu conhecimento. Minha porta está sempre aberta. E agradeço muito a, a presença de todo mundo que teve aqui com a gente e que está nessa chuva de coração de comentários. A live vai estar tá salva. E obrigado.
1: Obrigado a vocês aí. Valeu.
0: Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, muito obrigada pela presença de todos. Aguardo vocês amanhã às 5 da tarde. Pat Carneiro e eu aqui para conversar sobre o desafio das mulheres negras na comunicação. Esse é o Devora Connection, ao vivo, um grande beijo. Câmbio, desligo. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.